1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer, und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und ähm, heute wird es auf jeden Fall Englisch mit sehr viel deutschem Akzent. Ich bin begeistert davon, denn Jochen hat sich einen Film rausgesucht, der mit Udo Kier in der Hauptrolle ist. Was haben wir uns denn angeschaut?
0: Yes, Otto! <lacht> Indeed! Uh, es, es soll gehen um Andy Warhols Frankenstein. Oder Andy Warhols uh, Flash for Frankenstein äh, von uh, Paul Morrissey. Wie du schon gesagt hast, mit Udo Kier in einer der Hauptrollen. Wir reden über das Jahr 1973. Ja, und das Ganze, Ganze gehört natürlich in den Horror-Rocktober oder den Schocktober. Ich glaube, Schocktober hat sich fast eher durchgesetzt mittlerweile. Wir sind uns unschlüssig.
1: Ja, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wir gucken Horrorfilme. Ja. Beziehungsweise... Wir In Anführungszeichen. Filme, die irgendwo sich im Genre des Horrors versuchen zu verorten oder auch nicht. Ich ein, glaube, dieser
0: Film ist ein, hat eine Tangente zum Horrorfilm.
1: Mindestens durch Frankenstein, weil Baron Frankenstein kommt ja vor als Baron hier. Und äh, ein Monster, es gibt sogar zwei oder drei oder vier, vielleicht auch fünf, vielleicht auch gar keins. Ich bin mir unsicher. Flash for Frankenstein. Nicht Frankenstein, das war letztes hm. Jahr, ähm, sondern Frankenstein oder Frankenstein, wie er selbst sagen würde.
0: Mhm, mh.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, eine Handlungszusammenfassung mhm. im klassischen Sinne zu machen.
0: Doch, aber, aber das wird ja vielleicht auch einer der Hauptpunkte unserer Diskussion werden. Ne? Genau. Äh, ja, sein. Wir, wir werden mal schauen, denn der Film ist eigentlich relativ sorgfältig geplottet wenn man dann versucht, so eine Inhaltsangabe zu geben, dann könnte das auch ein ziemlich konventioneller Grusel- Slash-Horrorfilm aus den 70ern sein. Oder sogar von, ja, von früher. Hm. Jedenfalls, es geht natürlich um Baron Frankenstein, gespielt vom sehr jungen Udo Kier in einer seiner ersten Rollen. Ich glaube, es ist ist nicht seine allererste, aber eine sehr frühe Rolle. Ja, ja, es ist nicht seine allererste, genau. Ähm, Der im Gegensatz zum Original Mary Shelley Frankenstein eigentlich die, die, das diametral entgegengesetzte Ziel hat. Äh, bei Mary Shelleys Frankenstein weigert sich ja Baron Frankenstein, seinem Monster, seinem männlichen Monster, ein weibliches Gegenpart zu schaffen. Er hat ja große Angst davor, dass diese neue Rasse, in Anführungszeichen, äh, die, die Welt unterjochen könnte. Äh, Dieser Baron Frankenstein schafft gleich zwei Monster von Anfang an äh, aus Leichenteilen äh, und das sind dann ein Mann und eine Frau und die sollen eine neue Superrasse, eine neue serbische Superrasse erschaffen, (lacht) Ähm, die dann seinem Befehl untersteht. Das ist Plot 1. Er hat dann natürlich äh, den üblichen Gehilfen. Das ist der Otto. Habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Von wem wird Otto denn gespielt? Der beste Schauspieler. Arno
1: Jürging.
0: Arno Jürging, eindeutig der beste Schauspieler des Films. Es gibt dann noch ähm, Plot Nummer zwei, den den B-Plot. Denn der gute Herr Frankenstein hat in diesem Film überraschenderweise eine Ehefrau. Das kommt ja eher selten vor bei Frankenstein-Verfilmungen. Es geht ja meistens eher darum, dass der gute Baron... äh, latent asoziales ist, beziehungsweise dem weiblichen Geschlecht gar nicht so zugeneigt. Das ist Katrin Frankenstein, gespielt von Monique van Voren. Und die langweilt sich ungeheuer, kümmert sich auch nicht sonderlich um die Erziehung der zwei gemeinsamen Kinder. Es wird, gibt übrigens eine generelle seltsame Verwirrung in diesem Film. Ist es Frankensteins Schwester oder ist es seine Ehefrau? <lacht> das wird gerne... Beides, das wird gerne mal, äh, es, es wechselt ständig mal so hin und her. Jedenfalls, ähm, sie langweilt sich fürchterlich, weil ihr Mann immer nur im Labor ist und dem dementsprechend lacht sie sich einen Bauern äh, als äh, als Gespielen an, als Boy-Toy sozusagen. Das ist Plot Nummer zwei. Und wie kommen diese beiden Plots zusammen? Das Boy-Toy, ähm, das ist Joe D'Alessandro. Ne? Da komme ich jetzt nicht durcheinander. Nee, das nee, ist, das
1: ist der Andy Warhol-Quasi-Schauspieler schlechthin.
0: Ja, ähm, Nicholas, ähm, der ist der gute Freund von einem gewissen äh, Na Sascha, gespielt von Serdan der dessen Kopf dann auf das männliche Monster geschraubt wird. Das heißt also Auf der Burg Frankenstein begegnet Nicholas seinem verschwundenen slash ermordeten Freund wieder und kommt der ganzen Geschichte natürlich auf die Schliche. Und dann könnte man sagen, es gibt noch einen Plot Nummer drei und das ist der Kinderplot. Wir haben die beiden vernachlässigten Kinder von Katrin Frankenstein und Baron Frankenstein, die in bester Adams Family Manier Puppenköpfen und selber schon eine distinguierte Karriere als verrückte WissenschaftlerInnen anstreben. Habe ich das adäquat zusammengefasst, Knut? Genau,
1: also sie sind so ein
0: bisschen die Spiegelbilder
1: von ihren Eltern, Mhm. äh, nur auf elf. Nur schlimmer.
0: Nur noch schlimmer. (lacht) Ähm,
1: Und äh, ja, das das Zentrale ist vielleicht, ähm, worauf wir kommen müssen, dass ähm, eigentlich wirklich das Zentrum des Films äh, ist Sexualität. Sex. Mhm. Und es geht darum, ähm, dass diese beiden Kinder auch schon nicht gut genug sind für ihren Vater, weil er muss ja diese serbische Herrenrasse ähm, sozusagen erschaffen lassen. Auf Herren. Ja, Ja, genau. Ja, ähm, ja, und ja. und, und äh, im Endeffekt, äh, was wir jetzt hier haben, ist, äh, wir haben jeweils zusammengebaut äh, das, was sozusagen der die perfekte Frau oder der perfekte Mann sein mhm. soll. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Punkte, die wir da
0: mit reinnehmen müssen. Die, die perfekte Frau, das, das weibliche Monster, wird von Dalila di Lazzaro gespielt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die hat keinerlei Dialog. Die darf immer nur nackt rumliegen oder rumstehen. Meistens. Ne? Das ist eine arg reduzierte Rolle. Ich habe jetzt vorhin gesagt, das könnte man auch nur ne, als völlig konventionellen Frankenstein-Stoff verfilmen, weil es dann natürlich darum geht, dass Joe D'Alessandro diese schlimmen Machenschaften des Barons aufdeckt und äh, am Ende und das ist wirklich kein Plotfilm, also es macht sich muss ich keiner Sorgen machen um irgendwelche schlimmen Spoiler und Spielverderber und dergleichen. Äh, am Ende natürlich äh, den den Baron unschädlich macht ne? äh, und seinen seinen armen Freund, der da zum Monster fabriziert wurde, erlöst. Das, das könnte jetzt auch auf dem Papier so eine Frankenstein-Variation von Hammer sein. Ne? Irgend sowas aus den 70ern, äh, wo sich dann die Leute mehr ausziehen als Ende der 50er noch. Aber ansonsten, es könnte so ein plotbasierter Film sein. Ne? Ist es aber überhaupt nicht. Und das das kriegen wir eigentlich schon mit oder sollten wir schon mit kriegen, weil auf dem Plakat Andy Warhols Frankenstein oder Andy Warhols vielleicht für Frankenstein draufsteht. Wir müssen ein bisschen Hintergrund liefern, ne, um das so ein bisschen einzubetten.
1: Ja, Andy äh, Warhol kennt Diskussion. keine Sau. Also der, von denen hat nee. bestimmt noch nee. niemand gehört. Ähm, <lacht> ich glaube, das Allerwichtigste, was wir dazu sagen müssen, dass Andy Warhol höchstwahrscheinlich äh, bis auf seinen Produzentenstatus, den er hatte, mit dem Film nicht viel zu tun hatte, mhm. aber auch nicht haben muss und
0: um nicht trotzdem er, enormen Einfluss drauf zu haben. Ja.
1: Genau, und auch irgendwie omnipräsent zu sein. Also ähm, wir, wir müssen uns ein bisschen in diese Zeit zurückbegeben. Ähm, Andy Warhol zu diesem Zeitpunkt absolut auf der Höhe, sage ich mal, seiner Seine Berühmtheit. Berühmtheit. Mhm. Ja, ja, Seines Schaffens will ich jetzt nicht so sagen. Ähm, ich würde sagen, was er jetzt gemacht hat, und das ist ja Teil seiner Kunst, ist, er hat halt ähm, sein, sage ich mal, ein Riesenatelier. Die mhm. sogenannte Factory und das ist äh, nicht nur, weil es am Anfang mal eine Factory war, sondern das ist wirklich, hier Name ist Programm. Die Kunstfabrik, ähm,
0: wo man die, auch Arbeiter ausbeutet.
1: <lacht> ja, ja ähm, äh, wo wir halt sagen können, also die ist im Endeffekt äh, Zentrum für das, was wir jetzt hier haben. Also der Regisseur mhm. Paul Morrissey. Ähm, ist so etwas wie der Hausregisseur bei Andy Warhol, ist äh, derjenige, der sich sehr stark mit dem Thema Film, vor allem plotbasierten Film auseinandersetzt. Es gibt mhm. ja noch eine etwas andere Reihe. Mhm. Es gibt ja diese sehr, sehr experimentellen Sachen, die er gemacht hat, ähm, die teilweise halt auch ähm, sehr in your face äh, rein äh, sag ich der mal effektmäßig halt Die, die Dinger, die waren. jeder
0: kennt, der schlafende Mann. Ne? Ein schlafender Mann X, kennt jeder. X Stunden einen schlafenden Typen gefilmt ne? ja. in einer Einstellung. Ja.
1: Oder halt eben äh, eine ganze Reihe, wo er halt einfach die teilweise berühmte, teilweise nicht berühmte Leute für drei Minuten so lange, wie halt eben so eine Kamera war, auf dem einen, auf, auf einen Sofa gesetzt hat und dann schwarz-weiß aufgenommen wurde, was die denn da so machen. Ne? Hm. Also alleine da sitzend, ohne irgendwelche Anforderungen, einfach nur
0: sehr Mhm, harsch ausgeleuchtet.
1: Also da da sind sehr experimentelle Sachen dabei, aber eben Morrissey ist halt eher so, sag ich mal, plotbasiert auch unterwegs und ähm, der macht sehr viele Filme in dem Bereich und ist so etwas wie die rechte Hand von Andy Warhol, ähm, sorgt zum Beispiel dafür, dass nur noch produktive Leute in der Factory halt auch ein- und ausgehen dürfen und wohnen dürfen. Ähm, Aber das ist halt, glaube ich, so das Allerwichtigste, es geht hier nicht um den Künstler Andy Warhol, sondern um dieses kleine Universum, was er um sich herum gebildet mhm. hat. An Künstlern, an dieser, ähm, sag ich mal, an gewissen Themen orientierten ähm, Kunstrichtung. Da ist es relativ egal, ist es jetzt irgendwie der Siebdruck, das wäre dann Warhol selbst, ist es Film, ist es äh, mhm. Happening-Kunst.
0: Mhm. Ähm, Und wenn man, wenn man Paul Morrissey glaubt, ist es natürlich auch so, er war der große Künstler. Das sagt, glaube ich, jeder einzelne Künstler dort. Nicht Warhol, der war ja nur an Geld interessiert. (lacht) Aber auf jeden Fall, ne, das hat einen enormen Einfluss darauf, auf wie man sich eventuell mit diesem Film auseinandersetzen sollte oder was man so als, als Rahmung mitnehmen sollte.
1: Und da wird es dann halt auch wichtig, sich anzuschauen, okay, was ist denn der Rahmen von The Factory? Mhm. Und das ist natürlich, äh, Kunst ist jetzt seriell herstellbar, ist auch was etwas Serielles, ähm, ist stark im Pop halt auch mit ähm, sozusagen verankert. Mhm. Und wenn wir jetzt dann alleine aus diesen zwei Mini-Schlaglichtern kann man natürlich es geht, das geht um Wort das Gemachtsein,
0: das Reproduzierte an der Kunst, es geht ne, um, um die Frage, die Wiederholung. die Wiederholung, es geht um die Frage, was ist denn die Rolle des Künstlers überhaupt noch ne, in so einem es Rahmen. Ist um, aber auch die
1: Kunst überhaupt etwas, was unbedingt ähm, groß sein muss ne? oder mm-hmm. ist es halt am Ende des Tages nichts anderes als ja, ein paar Dosen mit Tomaten?
0: Ne? Mhm. <lacht> oder, oder ein Comic-Panel aus irgendeinem obskuren ne, weltkrieg zwei comic aus den 50er-Jahren Dass rauskopiert man aber über Jahre und leicht hinweg, verändert. Genau, ja, über Jahre ja.
1: hinweg immer wieder neu seriell verändert. Ähm, das heißt also, wir, wir haben es hier mit Fragestellungen zu tun. Die sind durchaus, ähm, ich nenne es jetzt mal Avantgarde. Das heißt also, mhm. sie versuchen sich mit dem Kunstbegriff auf eine radikale Art und Weise neu zu besch- mhm. äh, verfassen. Damit es geht, ist er nicht
0: alleine. Es geht aber auch ne, dann im gleichen Zug darum, die Moderne so zu transzendieren schon. Ne? Die Moderne eigentlich hinter sich zu lassen, weil die Moderne immer noch so diese Idee hatte vom singulären genie Ne? Die Moderne hatte so einen ganz starken Bezug auf den Individualismus, hatte so eine Ernsthaftigkeit, hatte so eine ernsthaftigkeit ne? und äh, all das wird in der Factory natürlich äh, zu einem gewissen Grad in Frage gestellt, ne? persönlichen Narzissmus vieler der AkteurInnen jetzt mal anhingestellt. Also, ne? Das, also, ich glaube, äh,
1: ohne Narzissmus hast du gar keinen Zugang gehabt. Ja. Also, du musstest ja,
0: schon auch sehr von dir überzeugt dahingestellt sein. Oder, oder, oder dahingestellt sein. muss es halt verdammte Hacke. Äh, nicht gut geschlafen heute. Tut, tut mir furchtbar <lacht> leid. Ähm, jedenfalls, ne? Das sind alles so Faktoren, die sollte man vielleicht mitdenken äh, bei diesem Film. Und wir haben uns jetzt eigentlich so im Vorgespräch gedacht, es gibt so drei, vier Arten, wie man sich, es gibt mit Sicherheit noch mehr Arten, wie man sich diesem Film nähern kann. Aber das sind vielleicht die drei, vier, die ganz sinnvoll wären für unsere Herangehensweise. Nummer eins wäre sowas, ist es okay, wenn ich schon damit loslege? Hau rein. Ja. Ähm, Nummer, ich eins, gerne zu. <lacht> Nummer eins wäre sowas wie die klassische ideologische Lesweise. Da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das ist ein Film, der will ernst genommen werden. Der will auch als äh, Verwendung von Gothic ernst genommen werden. Ne? Gothic als Subversion, als eine Art und Weise, zum Beispiel über Machtstrukturen zu sprechen und über Geschlechterbilder zu sprechen, etc. pp. Und äh, ja wo, wo landen wir da, wenn wir den Film so betrachten? Also wenn wir den Film ernst nehmen, als wäre es so ein als, ne? also, als würde er sich selbst ernst nehmen.
1: Ja, die da das oben. Sagen
0: da landen wir. Die hm? da oben. Da, da landen <lacht> wir bei die da oben,
1: genau. genau. Ne? Also, um, ja. Ganz klassisch gesagt, ähm, der Baron und die Baroness, die tun die ganze Zeit so, als ob sie allem überlegen sind, als ob sie die intellektuellen und gleichzeitig aber auch die moralischen Verfechter sind. Aber wenn man mal hinterstürzt. Die Ästhetizisten.
0: Guckt Ne? Ästhetizisten, Ästhetizisten ja. genau. Ähm, ähm, Im äh, Hintergrund immer irgendwelches modernistisches Zeug, das, das spricht natürlich auch Bände. Ne? Zitate von Klimt-Gemälden, irgendwelche Salome-Gemälde bei ihr im Hintergrund. ne? Es ist alles voll mit Kunst und es ist alles so Kunst von Jahrhundertwende bis 20er, 30er Jahre aufwärts so um den Dreh. Ne?
1: Bis auf halt eben, was halt auch da so ist, so, so, ich sag mal so, neoklassische Klassiker, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ne? Donkeys are Aliens, um es mal so wieder zu formulieren, ne? ähm, äh, Also wir haben, wir haben halt natürlich auch sehr viel, äh, sage ich mal, Griechische griechisch-römische Nacktheit, ja. mhm. die noch ja. da noch rumsteht. Ähm, aber das Zentrale ist halt, man ist distinguiert, mhm. man sitzt an einem riesigen Tisch und lässt sich äh, äh, sozusagen bedienen, aber mhm. weiß halt auch genau, wann genug genug ist, solche mhm. Dinge, ne? Und man ist natürlich dem Pöbel da draußen vollkommen überlegen, der Mhm. ja andauernd irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie untereinander im im Busch Sex hat Mhm. und was anderes wohl nicht kann. Und äh, in dem Moment, in dem aber dann sozusagen dahinter geguckt wird, da haben wir dann den Baron Frankenstein, der Monster erschafft, der...
0: ähm, aber das, das sind ja noch die Herrenziele. Er möchte ja seine Herrenrasse da schaffen. Ja, aber ne? aus ästhetisch. Äh, ganz genau. <lacht> ne? Also und und das ist das, was dann so das das Repressive letzten Endes ist. Ne? Ähm, dann sehen wir ihn natürlich, wie er da auf den Operationstisch raufkraxelt oder der Operationstisch in die, in die in die in die Waagerechte gebracht wird, ne? in die Horizontale, und er, er juckelt auf der. Uh, auf, der, auf dem weiblichen Monster rum, mit dem Hand, mit der Hand in, in einer Wunde, uh, in der Gallenblase, um genau zu sein. Und es ist auch relativ eindeutig, dass er zum Orgasmus kommt bei der ganzen Geschichte. Ne? Und uh, der, Schon
1: davor, als er sie wieder aufschneidet.
0: Ja, ja, und, und der weiß Assistent, ja, das ist natürlich auch, ne? Assistent Otto muss weggucken <lacht> <lacht> bei der ganzen Angelegenheit. Ne? Also da wird dann sofort unmittelbar klar, nee, das sind eigentlich... Repressive Perverse. Genau. Sie mhm. ähm, holt sich ja
1: dann ihr Boy-Toy, wie du es so schön gesagt mhm. hast, ne?
0: Und, Und nicht zum ersten Mal. Das ist auch noch relativ deutlich, ja, oder? Das wird auch ja. relativ
1: deutlich, dass er halt einfach nur The New One ist. Mhm. Und ähm, sie äh, ja hat dann natürlich dann halt auch, also die Sexualität, die dann dargestellt wird. Übrigens, äh, dass der Film als Pornografie in den USA gilt, äh, <lacht> ist aus, aus, aus europäischer Sicht es, mit einem es, es milden gibt einmal
0: kurz, einen halb-erigierten Penis zu sehen, also von daher. Ja. ja. Close enough. Aber, ja. ähm, in, in beiden Fällen, ne, dann, dann, entstehen relativ deutlich so Parallelismen, ähm, was, was der, was der Baron da betreibt mit seinen Leichen, äh, das ist natürlich Fetischismus, ja, ähm, also, es muss, also Fetischismus wirklich in dem Sinne, dass er, dass das selbst erschaffen ist, das ist menschengemacht, es ne? ist keine biologische, rein biologisch notwendige Sexualität, sondern äh, er schnippelt sich da seine eigene Wunde rein, in die er eindringen kann. Ne? Ähm, also ne? also in dem Sinne wirklich äh, blutenreiner Fetischismus und bei ihr genau dasselbe, da kriegen wir dann so eine zutiefst lächerliche Szene und die soll dann natürlich auch lächerlich sein, wo sie... End, scheinbar endlos äh, die Achselhöhle ihres Beutreus auslutscht. <lacht>
1: im in was? So
0: ganz ja. genau. Ne? Und,
1: und ja, äh, ja also, ähm, und sie ist sich dessen wahrscheinlich sogar gewahr, dass. Äh immer mal wieder jemand zugucken kann. Mhm. Und wenn es halt die Kinder sind, ist auch egal. Mhm. Also im, im Kern ist es so, ähm, wir haben dann natürlich dieses so, dieses Aufgelöste, die da oben, das sind ja die Schlimmsten. Mhm. Ne? Äh, die sind Und ja die, schlimmer als
0: alle anderen. Die kennen noch nicht, sie kennen sich selbst nicht. Ne? Ja. Ähm, das, das wird dann am deutlichsten. Ähm, der Baron will sich den Kopf für sein männliches Monster in einem Bordell besorgen, weil diese diese Ehe sozusagen zwischen dem weiblichen und dem männlichen Monster soll natürlich möglichst produktiv sein. Er will ja da eine eine neue Rasse erschaffen. Und dementsprechend will er sich da auch irgendeinen Zuchthengst besorgen im Bordell. Aber natürlich gibt es da ein Missverständnis. Und statt dem Zuchthengst holt er sich halt den queeren Freund des eigentlichen Zuchttextes ab. in ne? die Kirche.
1: Und da wird dann auch in, da dann auch in der Inszenierung
0: mehr als deutlich gemacht, das liegt daran, dass das des Barons eigentliche Begierde ist. Also er, er weiß nicht, dass er selbst Queer ist ähm, und, des, ne, und deswegen wählt er den aus. Wobei nicht der etwa, Begriff des Queeren ja. hier, glaube ich, halt noch ein bisschen äh,
1: mhm. von der heutigen Sicht her vorsichtig zu verwenden ist. Ja, 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 aber... Ähm, <lacht> ne, also wie, auch hier äh, wiederum... Lass uns Richtung Factory auch so ein bisschen gucken. Mhm. Ähm, Homosexualität wird sozusagen dort sehr, sehr, sag ich mal, nicht offen ausgelebt, aber sie wird sehr sichtbar gemacht. Mhm. Einfach ja. auch deswegen, weil das etwas ist, was ähm, 74 halt einfach nicht sichtbar gemacht werden darf.
0: Mhm.
1: Was auch teilweise noch ja, immer nur ist, das das ist auch, so auch steht, einfach, ne? wow, ne? Ja, es ist ja, das ist der Sinn, warum, also der Hintergrund, es ist natürlich der Wunsch, Warhols es sich mal Mhm. zu machen, also ähm, es gibt da ganz berühmte Sachen auch, ähm, auch da jetzt vielleicht ein bisschen weghören, wenn man da, sag ich mal, bis heute noch so seine Probleme mit hat, Mhm. es gibt einen Kurzfilm namens Blowjob. Jetzt jetzt gibt es die
0: Explicit-Content-Warnung bei Apple.
1: Genau, ähm, diesen, auf jeden Fall, es gibt da diesen Kurzfilm, ähm, da wird nur Gesicht und Oberkörper von einem Mann gezeigt, ähm, der durchaus gerade sehr große Wonne an, äh, wie sagt man im Englischen, Play-Show hat, Show ne? ähm, hat, um das so schön zu umschreiben. Ähm, und äh, es ist sehr bekannt, unbekannt, dass ein relativ bekannter Queerer oder oder ja, Queerer, sage ich auch Queerer, aber homosexueller Professor ähm, sozusagen für mhm. diese Bilder gesorgt hat, außerhalb ja. des Kamerabilds. So. Und ja. das sind halt so Sachen, die die sind Programm. Und mhm. die sind auch ja. Programm bei äh, Paul Morrissey.
0: Ja, das kann man auch sagen. Der ganze Film ist praktisch frei. Also es gibt natürlich nackte Frauen in diesem Film, aber auch jede Menge nackte Männer. Aber die, der Blick auf diese nackten Frauen ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt das, was man so gemeinhin den männlichen Blick nennt. Also es ist Ja, ein bisschen halt. Also, es ist halt irgendwo zwischendrin.
1: Also, das Mhm. ist, also, was man halt merkt, ist, dieser Film will das nicht als die große äh, Attraktion sehen. Es sind nicht,
0: also wenn man das jetzt vergleicht mit äh, so Hammer-Nackedei-Geschichten aus den 1970ern, da ist halt offensichtlich, dass das der der cis hetero männliche Blick ist <lacht> gar keine ja, Frage. Ja, oder verweisen
1: mhm. wir mal einfach nur auf ähm, die 70er Jahre und und den 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 deutschen aufkommenden sogenannten Aufklärungsfilm, mhm. Ähm, mhm. wo das ja auch glasklar ist. Also diese ja. Art ist es nicht, mhm. ähm, sondern was hier halt sehr sehr stark ist, ist halt einfach, ähm, dass dass es teilweise schon äh, eine gewisse Form von 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 mechanischer Langeweile ist. Ne? Also, drückt ja. wir so aus ja. und ja. und das ist durchaus halt auch gewollt äh, in diesem Film und, und wir kommen jetzt ja an einem Punkt, an dem wir sagen können, worüber wir jetzt ja schon reden die ganze Zeit ist, wenn man den Film
0: guckt, ist diese Lesart, die wir hier gerade präsentieren, null äh, lächerlich.
1: Ja, sie ist nichtig, <lacht> weil einfach ähm,
0: sobald wir ähm, sage ich mal unser formalistisches
1: Element mit einbringen, bricht es in sich zusammen mhm. dieses Bild mhm. ähm, und das hängt natürlich zum einen damit zusammen, aber halt auch damit, ähm, dass der ganze Film, sag mal, sowas von klar deutlich macht, dass er eben nicht ernst genommen werden will. Mhm. Dass er nicht will, dass wir hier äh, denken, das ist ein echter Horrorfilm, das ist eine mhm. echte Gothic-Story. Das ist eine
0: echte Gothic-Sache, wo tatsächlich so als Schmuggelware das Anti-Autoritäre und die Gendergeschichte und das Unbehagen an normativen Geschlechterrollen irgendwie transportiert wird. Nö gar nicht, Na? aber noch viel schlimmer. Aber ja. ich würde schon sagen, es ist eingebaut, dass ein 68er Publikum den Film so mitnehmen kann als antiautoritär. Also oder, das
1: oder halt eben am Anfang noch denkt, dass sie damit durchkommen und während des mhm. Films dann merken, sie schaffen es nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also dieser Film ähm, und das ist auch auch etwas, wo wo wir glaube ich eine Unterscheidung haben zu dem anderen Kino. Also wir können schon sagen, dass er die Bereiche Trash und Camp nicht nur streift äh, in seiner Art und Weise. <lacht> es ist äh, ein, 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 ein schreiendes, lautes Etwas, mhm. ähm, dass er trotzdem mit den meisten Filmen, die in dieser Zeit, und da gibt es ja einige, nicht viel zu tun hat, äh, auch nicht mit dem klassischen Underground-Film, der zu dem Zeitpunkt da ist, weil er sein Publikum an dieser Stelle nicht mag und dem Publikum auch glasklar sagt, wen er nicht im Kino sehen will. Mhm. Also da ist er sehr avantgardistisch, Mhm. sagen wir es mal so. Also er schließt Publikum aus. Mhm. Und das, das ist alles an diesen Stellen sehr, sehr stark angelegt. An diesen Stellen, wo es dann halt darum geht, dass halt eben ähm, solche Türen aufgemacht, aber dann gleich die auch wieder von der Nase verschlossen werden, wenn es nämlich ums Anti-Autoritäre geht, weil das Anti-Autoritäre führt nur ins Chaos und macht es nur noch schlimmer. Mhm. Ne? Also zu deutsch, ähm, das was eigentlich sozusagen die die Lesart gegen Papas Kino ist, Klammern Modernismus, den Modernismus, plus ja. Plus aber halt auch jetzt die, die antwort Der mhm. Film ist in Italien gedreht. Da passt mhm. das ja auch
0: ganz, ganz Mit gut, hin. einem Kameramann, der dann danach noch diverse Genre-Klassiker auch Giallo gemacht hat, ne? Profondo Rosso ist zum Beispiel Luigi genau. Kuweiler heißt er. Ja. Genau. Ähm, und, und das sind also sozusagen, der knallt uns
1: das dann wieder die, vor der Nase zu. Mhm. Und du musst damit leben, dass du eigentlich als derjenige, der Papas Kino jetzt gerade schon hm. schrecklich findet. Und das neue Papas Kino ist schon
0: das alte Gegen-Papas Kino. Ne? 73, ähm, du, du meinst sozusagen, das ist jetzt hier schon die, auch die Ablehnung der neuen Wellen. ne? Genau, also wir, ja. wir
1: fangen jetzt schon wieder an. Das ist jetzt auch schon viel zu alt. Also das Tempo wird ja immer schlimmer, in Anführungszeichen ja. Ja. immer mehr. Ja. Ähm, aber der haut auch da diese Tür zu. Also erlaubt es dir nicht, jetzt eigentlich dich innerhalb deiner Gruppe selbst im Kino so zu inszenieren, mhm. dass du sozusagen jetzt zu den großen da gehörst, die es jetzt ja, die jetzt wirklich alle Grenzen übergehen. Also das heißt, wenn wir schon von Udo Kier sprechen, ne, wir hatten ja vor ein paar Jahren Hexen bis aufs Blut gequält mhm. im Programm, auch im oktober Genau diesen Publikum, das in diesen Film reingeht, um da sozusagen seine seine klassischen äh, Chancen. Das, um äh,
0: durch, durch die Transgression. Genau, eine Transgression, um, ja, ja.
1: wirklich als auch sich selbst zu inszenieren als transgressiv gehend. Mhm.
0: Und deswegen ähm, autoritär deswegen progressiv. ja
1: Genau, und den knallt er diese Tür wieder zu. Ne? Mhm. So zwei, drei Jahre später sind das schon. Aber er gehört deswegen natürlich, also er, er schließt, sein Publikum aus. Und das ist so ein Gestus, der kommt
0: aus diesem Avantgardistischen der Popart. Ne? Ich, ich wir übernehmen ich Pop, will aber nur wir minimal, aus. also ich, ich stimme dir dazu, dass er das will, aber ich würde minimal dagegen halten, der Film war recht erfolgreich im Bahnhofskino.
1: Ja klar, der schaffts nicht. Also ich bin, äh, <lacht> wie wir im Vorgespräch haben, glaube ich auch nicht, dass der Film wirklich auf allen Ebenen funktioniert.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass er außerhalb seiner Zeit äh, für viele Menschen auch gar nicht funktioniert. Und viele mhm. Menschen heißt für mich, ähm, <lacht> <lacht> so zum Thema Egozentrismus. Ähm, aber ähm, der, der Faktor ist, das ist in dem Film eingeschrieben mhm. und das ist auch schon eingeschrieben durch... Äh, auch das Schauspiel. Und das mhm. haben wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht
0: besprochen. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, halt auch schon so ein bisschen in diese nächste Lesart mit hinein, mhm. oder? Ich würde ich würde aber noch eine ganz kurz dazwischen schieben. Nummer zwei, das ist die ziemlich reaktionäre Möglichkeit, den Film zu betrachten. Also den Film als etwas Reaktionäres zu betrachten. Weil in dem Film auch, und das ist ja auch was, was Paul Morrissey, damit kokettiert er immer gerne mal in Interviews, dass er ja eigentlich konservativ ist. <lacht> ja, ähm, Und da, da, ist tatsächlich auch ein bisschen was drin in dem Film. Ne? Also selbst wenn dann das Patriarchat abgeschafft ist, also wenn der Baron tot ist, es kommt ja nur, es kommen ja nur die noch schlimmeren Kinder nach. <lacht> zum einen. Die Jugend ist immer schlimm, ja. Und Erste Pose. Ähm, es ist, es ist in dem Film auch konstant sowas, ein Unbehagen an dieser sexuellen Befreiung eingeschrieben. Und durchaus auch ein Unbehagen an der Queeren, an der sexuellen Befreiung. Ne? Ähm, das ist ja ständig drin. Es ist ja eigentlich alles Fetischismus. Und alles kaputt. <lacht> ja. Was wiederum auch in die Zeit passt. Ne? Also und, und es ist besetzt mit lauter unglaublich schönen Menschen, die als hohl vorgeführt werden. Hohl und leer. Also da ist, ne, da ist auch da so eine implizite Ablehnung eigentlich der jungen Generation. (lacht) Als narzisstisch, als äh, irgendwie psychosexuell pathologisch und so weiter und so fort. Also, dass diese, diese Komponente hat der Film schon auch, würde ich sagen.
1: Ja, also vor allem, weil dieses Narzisstische, was du jetzt da eben so schön erwähnt hast, ne? also mal abgesehen davon, dass es dem Regisseur ganz brachial mit eingeschrieben ist, auch, mhm. ne? das ist ja das Faszinierende, ne? Also er mhm. kommt ja aus einem Umfeld des extremen Narzissmus mhm. und ähm, will halt eigentlich im Endeffekt dem Man
0: merkt es in den Interviews kaum, <lacht> wenn man sich die anguckt.
1: Ja, aber ja. wenn man sich auch insgesamt einfach auch auf den Impact in New York damals, ne, mhm. ähm, äh, dürfen wir auch nicht vergessen, ne, das, das war ja auch ein Sehen und Gesehen werden, ne? man mhm. musste ja auch in die Studio äh, in Studio 42 oder wie hieß das damals? Ich, boah. 54. 54, das 54. ist für mich alles ist. Ohne, ne? du ja, du hast recht, es ist 54. Man muss da auch da sich zeigen und ähnliches. Ne? Also nee. ähm, es, es, es geht schon auch darum, und deswegen, also dieser, dieses Pop-Element ist da auch mit drin, definitiv. Ne? Man mhm. muss auch populär sein, man muss halt auch sich inszenieren können, egozentrisch, mhm. aber halt auch ähm, definitiv ähm, ja, also, also so introvertiert hilft dir nicht weiter. Ne? Ähm, und, und ja, natürlich. Was dem Film eingeschrieben ist, ist, wenn du dich so verhältst dann kommt es zur Vollkatastrophe. Mhm. Ne? Und dann wird es nur noch schlimmer und es wird nur noch schrecklicher. ne? Haben wir denn gar keine Regeln mehr, Leute? Wir müssen doch Regeln haben. <lacht> ne? Und ähm, das ist dem Film definitiv mit eingeschrieben und da, da geht er halt über alle Figuren und über mhm. alle Klassen hinweg übrigens. Mhm. Mhm. Ne? Also dann, dann äh, auch das ist dann mit der ersten Lesart nicht mehr drin, mhm. weil das äh, im wahrsten Sinne des Wortes Sexmonster, also der, der nicht als Monster erschaffen wurde, aber ein Sexmonster ist, ist natürlich dann halt auch aus der, aus der unteren Klasse, was natürlich auch wieder so eine typische Lesart mhm. ist, ne, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber gerade hier bei diesem Film äh, ja, halt auch definitiv keine Jetzt kommt ähm, man nämlich zu Nummer 3 und da stützt das ja alles
0: in sich zusammen. Ne? Genau, leg los. <lacht> nee, mach, mach du es mach du erstmal.
1: Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt des Schreienden, sagen wir es mal so. Mhm. Also, Wer dachte, Udo Kier kann übertreiben, hat diesen Film noch nicht gesehen. Er kann nämlich noch mehr übertreiben. Ähm, Mhm. Und er kann es herausragen. Also Mhm. Udo Kier ist in diesem Film einfach nur eine Wonne zu sehen. Mhm. Mit möglichst deutschem Akzent, seinen Otto hin und her schreien. Otto. äh, ähm,
0: dann du hast ja eben oh, wo, wo gehen Diff Diff-Tongue im Englischen hin, um zu sterben in in Udo Kiers Rachen.
1: <lacht> also äh, man man merkt ihm an, äh, dass, mhm. dass im Hintergrund ein Regisseur stand und meinte More German, be More German <lacht> ähm, und und äh, auf jeden Fall äh, dass er ist nur der Nukleus für für eine ganze Gruppe von mhm. von vollkommen Schauspielern, Anführungszeichen manchmal, äh, nennen wir es manchmal auch nur Darsteller, ähm, die äh, die glasklar wissen, dass sie es nicht nur übertreiben, sondern dass alles Oberfläche ist, dass sie mhm. Schauspiel sind, dass sie äh, sozusagen ein Publikum haben. Es, es ist weniger filmisch, mehr Happening, kann man mhm. schon fast sagen, ne? Mhm. Ähm, es geht darum, auffällig zu sein, nach vorne zu rücken. Das nach vorne zu rücken lächerlich hat noch weitere zu Gründe, sein. lächerlich zu sein. Aber halt es auch so zu machen, dass man es halt auch weiß. Ne?
0: Mhm.
1: Und da kommt Und dann halt so... nicht so
0: weiß. Also, zumindest so ein, so ein, also ich glaube, es geht schon bei den Besseren von ihnen um so ein Flirren. Ne? So ein Oszillieren zwischen weiß er es oder weiß er es nicht. Also das ist ja schon das Geheimnis, das Udo Kier noch hat. Ne, in, ist er
1: dilettantisch in, oder ist er ein genau, Meister?
0: Genau, genau. Also ich bin <lacht> der
1: fest Überzeugung, aus heutiger
0: Sicht kannst du sagen, er ist ein Meister dieser mhm. Sachen. Ähm, aber, aber wenn du wenn du zum Beispiel keine Ahnung von Udo Kier hast und äh, von diesem Film erst recht und das setzt, setzt du jemanden vor, der ahnungslos ist, der sagt doch einfach, die können alle nicht spielen. <lacht> ja, um. und äh,
1: im Falle von Arno Jürging
0: äh, würde ich das sogar unterstützen. So unterschreiben, der kriegt das, genau, der, der, der ja, äh, der wirkt nämlich die ganze, also Otto, der wirkt die ganze Zeit nur so, als würde er Anweisungen des Regisseurs befolgen, reiß mal die Augen auf und jetzt mal nach links gucken und jetzt den Mundwickel hoch <lacht> und, ja, und, Und ähm, in der Mitte ja.
1: hast du dann ähm, dieses, äh, dieses, dieses Gesamtkunstwerk Joe D'Alessandro, der mhm. in der Zeit der Factory-Phasen, wahnsinnige Ernsthaftigkeit nach außen bringen kann, wenn er nackt bescheuerte Dinge macht mhm. ähm, und und äh, der irgendwo dieses oszillierende lebt. Also mhm. ich weiß auch nicht, aber irgendwie danach was anderes Schauspielern mhm. konnte, richtig? Danach ging es ja ziemlich tief bergab mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht viel von ihm gesehen.
0: Also mit anderen <lacht> Worten, es ist bewusster Camp, was ja. eigentlich ja das Gegenteil von Camp ist. <lacht> es ist es ist der Versuch. Camp zu machen und etlichen von den DarstellerInnen gelingt das auch. Ne? Also, und, dass man einfach nicht weiß, können die es nicht besser oder ist das so gewollt. Und um, da übrigens an dieser Stelle ist das halt auch ein durchaus ein,
1: nicht nur Angriff, sondern ein Ausstellen dessen, was Genre ist. Mhm. Nämlich dieses, mhm. dieses Machen. Genre ist sich ganz bewusst und du als Zuschauer bist dir auch bewusst des Seriellen, dieses Campartigen, dieses mhm. übertriebenen und genau das willst du auch haben und wir liefern es dir nicht auf elf, auf zwölf, sondern wir liefern dir das äh, einfach in voller Lautstärke ja. eines einer, eines riesigen Stadions. Mhm. Mhm. Ne? Und, ja. und äh, also das wenn fängt zum Beispiel an.
0: wenn 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 die Figuren zu den It dem E-Monster werden alle werden irgendwann mal zum zu, zum Libido-Monster. Ne? Ähm, auch das die wird, Kinder. Auch die Kinder. Das wird dann auch bei Otto, bei Otto wird's am deutlichsten. Ne? Da hat er dann die Regieanweisung, Lass ähm, die Zunge raushängen und mach so die ganze Zeit über. Ja? Also es ist wirklich, es ist so, es ist völlig durch, komplett durch und viel zu viel. Bei manchen sorgt das dann für einen schönen Effekt, weil die irgendwie diese Aura haben, dass man es eben nicht komplett durchschaut. Bei Otto ist es klar. Also mit anderen Worten, wir haben ein Schauspiel, eine Darstellungsform in diesem Film, die im Prinzip dazu führt, dass man die ganze Zeit vermittelt, bekommt nichts, wir nehmen nichts ernst. Und das hat Nichts. das Publikum übrigens damals mitgenommen.
1: Es wurde viel gelacht. Ja. Das ja. hast du ja schön selbst ja, gesagt. Ja. Ich konnte bei dem Film nicht so viel lachen. Mhm. Es ist nicht so, also es, es greift mich nicht so sehr, vor allem weil meiner Meinung nach und da in dieser Hinsicht ist, wirklich nehme ich dieses große Wort rein, ist dieser Film so sehr es auch nicht wirkt, als es zu so sein, aber er ist in dieser Hinsicht Avantgarde. Mhm. Er, er nimmt halt wirklich die Atmosphäre seiner Zeit es auf. Es ist das Äquivalent Total.
0: von von so einem Seriendruck von Warhol. Wir, ja. wir nehmen im Prinzip ein X-Fach sowieso schon reproduziertes Bild ähm, und drehen die Farben auf 15, <lacht> ja, oder auf 20, ja. Genau. Ähm, so dass halt offensichtlich wird ein, zum einen das Reproduzierte, aber zum anderen auch das Gemachte. Ne? Ähm, und ja, also da, genau das macht der Film letzten Endes. Ne? Wir du nehmen hast am Ende so ein Gothic-Ding und äh, zerstören es eigentlich zum gewissen Grad, oder wir machen es absolut sichtbar als was Gemachtes, was man nicht ernst nehmen kann, ähm, was, was im Prinzip nur aus dem immergleichen besteht und so weiter und so fort.
1: Klopft hier leise die Postmoderne an die Tür? Nicht Nein, nur sie leise. Sie tritt sie ein.
0: Sie tritt sie ein, <lacht> ganz genau, <lacht> ja? ähm, Also, der Film hat wirklich als zentrale Kraft drin sowas, so, so eine Erosion. Die, die Erosion der Ironie und der Zersetzung. Ne? Also deswegen auch diese ganzen modernistischen Gemälde und Kunstwerke im Hintergrund. Es geht darum, die Moderne zu zerstören eigentlich. So ja, und es wäre so simpel, zu simpel, die Sachen
1: mhm. zu zerhacken.
0: Ja. Das und wäre das so wird simpel,
1: das ist die primitive Form des Happenings. Das ist die, die Form des Happenings, die mhm. in einer gewissen Weise aber auch die Lust an diesem Seriellen dir mhm. nicht nehmen möchte. Sie möchte ja. nur klar, dass du, dass du dessen total bewusst bist.
0: Mhm, ja, und das wird einerseits zum Beispiel am deutlichsten, wenn wenn der Film ganz klar so halb andere Filme zitiert, also modernistische Filme zitiert. Das berühmteste, der berühmteste Moment in *Flash for Frankenstein* ist ganz bestimmt dieses Rumgejuckele auf der auf der weiblichen Leiche. Und ähm, wenn er damit durch ist, gibt es dann noch die didaktischen die, die, die tiefgründigen philosophischen Kommentare dazu. Wenn man nur eine vage Ahnung von Flash for Frankenstein hat, weiß man, was jetzt kommt. To know life, uh, to, to know to know to know life or to know Otto. death. Nee, nee. To know, to know, oh, nee, nee. To know life or to you must fuck death in the gallbladder. Nee, nee. To know to know to death.
1: To no, Das ist ja genau ja. der Witz. To, to, to know, know death, death, you have oh. to fuck life in the gallbladder.
0: You have to fuck life in the gallbladder. Und das ist äh, sagt Morrissey auch selber, er macht sich da lustig über, ähm, ne, wie heißt das Marlon Brando Ding, äh, 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 der letzte Tango in Paris. Ja, also ganz klar noch ne,
1: Bertolucci,
0: Berto der eindeutig Modernist ist, äh, ne, der Echt? eindeutig ernst genommen werden möchte. Ich sag mir
1: morgen noch, Antonioni wäre auch noch ein Modernist. <lacht> du
0: bist mir ein. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> um, ne, also das macht der Film einerseits auf so einer auf so einer Textebene immer wieder so punktiert, ne, pointiert, dass das Publikum, das arthouse Publikum, erkennt das wieder in der Zeit. Die wissen worum es hier geht letzten Endes.
1: Aber sie müssen in den Underground gehen, was halt auch zu der Zeit passt. Mhm. Das Arthouse-Publikum geht in, den ba- in die Bahnhofskinos.
0: Ja, und dann andererseits in der Ästhetik. Da müssen wir auch noch hinzufügen, der Film ist 3D gedreht. <lacht> und also Ohne Computer 3D, das ist jetzt
1: nicht äh, Herr der Ringe äh, Nachfolgekino oder sowas, mhm. ähm, sondern der klassische
0: 3D mit dem Und er haut es dir halt um die Ohren. Aber er benutzt dieses 3D wirklich, um mehr als deutlich zu machen, dass er sich hier über das Genre lustig macht und über die Moderne lustig macht.
1: Kannst du mir ganz kurz nochmal sagen, wie stirbt denn Udo Kier? Können wir daran vielleicht ein bisschen festmachen, wie Udo wie er 3D verwendet, um, Udo um, um das Genre stirbt, zu Udo Kier stirbt,
0: indem er endlich gezwungen ist, einzusehen, dass er queer ist. Also homosexuell ist. Ja, also ähm, weil weil er natürlich äh, durchbohrt wird am Ende. Und die Speerspitze mit seiner Leber äh, wird dann gefühlt eine Minute. Direkt in die Linse gehalten, ne? Also
1: nach vorne, so weit nach, vorne wie möglich, damit so die wirklich dann halt auch den 3D-Effekt hat. Es hat natürlich das Ro- natürlich ist auch schön rot, ne? Das heißt also, ja. du kannst mit dem rot grün effekt dann halt auch sehr, sehr gut arbeiten an dieser mhm. Stelle.
0: Ja, ja. Um, und das gibt es halt immer wieder, irgendwie äh, Metzgereiabfälle, die direkt in die Kameralinse gehalten werden. Es ist sowieso, um,
1: ein, also aus, aus moderner Sicht würde man jetzt sagen, es ist ein sogenannter Gore-Film, ne?
0: Ja, aber, aber eigentlich halt, auch nicht. Aber auch nicht, weil im
1: Prinzip ist es, guck mal, was, das, was wir hier für einen Quatsch machen.
0: <lacht> genau, also es ja. ist,
1: es ist ähm, näher an, und das, das ist glaube ich so auch das, was so ein bisschen zentral ist, lass mich nochmal anfangen, ähm, diese Sachen sind gut inszeniert. Mhm. Und das ist halt so die Sache, die halt auch ganz zentral ist. Also ich habe den Film ja in 2D gesehen, ich habe trotzdem überall 3D bemerkt. Aber wo ich es am meisten bemerkt habe, wie gut es gemacht ist, ist es eigentlich bei, sage ich mal, der Familienszene. Mhm. Und zwar haben wir zwei-, dreimal ähm, sozusagen äh, aufgebaut äh, einen riesigen Tisch, an dem man sitzt. In der Mitte ist äh, ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Blumenwerk äh, auf das... Äh, definitiv äh, auch ein Fassbinder stolz wäre. Ich, ne?
0: Wir haben es im Vorgespräch gesagt, Rainer Fassbinder macht sich Notizen. Genau. Also vielleicht, hat, ja. also,
1: vielleicht vielleicht ist aus dem Theater sogar geholt worden, um einfach ein mhm. paar Blumen zu, zu drapieren. Der ist ja in Europa gedreht, der Film. Ähm, Cinecita?
0: Das, sind, das genau. ist
1: ein China-Tita? ja Genau. Aber viel halt auch in Serbien draußen. ne? Also wirklich Serbien, Serbien. <lacht> Habe ich irgendwo gelesen. Und Die Burg ist bei
0: Rom. Ich weiß nicht, es wird zusammengestückelt sein wie immer halt bei diesen
1: da wo es am billigsten ist. Ja. Man hat ja auch zwei ja. Filme auf einmal gedreht. Ne? Genau. Ja. Wir haben beides, Frankenstein und Dracula. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, um, um nochmal drauf zurückzukommen, äh, die, diese ganze Szene ist im Endeffekt äh, etwas, was man als, sage ich mal, normalerweise langweilig bezeichnen könnte, weil was er macht, äh, ist nichts anderes als, er drapiert natürlich die Baroness und den Baron jeweils an der anderen Ende des Tisches und dann wird im ja, Seitenpfad nach links, nach rechts gegangen. Mhm. Und und wenn man genau hinguckt, dann weiß man, dass ist ein 3D-Effekt, der jetzt da steht. Mhm. Also das heißt, also gerade so diese Pflanze, aber Total. auch das Kind, das vorne sitzt, die werden nach mhm. vorne gedrückt. Es ist alles auf diesen 3D-Effekt mhm. hinausgedreht. Da weiß jemand schon, was er macht mit ja. seinen
0: 300.000 aber, Also äh, es ist Dollar. einerseits die Darstellung einer zerrütteten Ehe, <lacht> ne, äh, beziehungsweise inzestuösen, in einer incestuösen Beziehung, zerrütteten Ehe
1: mit insostriöser Beziehung. In genau. <lacht> ne?
0: ähm, so auf wie elf, man das, so wie man das eben in den 40ern, 50ern inszeniert hätte. Oder auch ja, im modernistischen oder, Kino. Oder, ja.
1: Wir haben repressive Wandgrauheit im Hintergrund. Das, Die, das ist so ein Grundflachende, ein ja. Einflachen. Wir haben in der Mitte äh, eine, <lacht> ich weiß nicht mehr, was es für eine Reproduktion ist. Es ist, glaube ich, von einem griechischen äh, von, von einer griechischen ähm, Steht ähm, eine Statue rum. Statue, ja, 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 natürlich ja, ja. Äh, nackig. Und der Penis ist natürlich genau in der Mitte vom Bild. Ne? Das mhm. muss ja sein. Mhm. Ähm, und, und ragt, glaube ich, halt auch über. Das Mädchen drüber. Ne? Mhm. Ich glaube, das Mädchen ist das vorne sitzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch aber nicht mehr ganz sicher. Auf, aber... jeden Fall, auf jeden Fall ist es halt äh, faktisch so das ganze streng, strenger
0: Antonioni. Mhm. So ein bisschen. Ne? Ja. Aber halt, viel. Weiß. es ist so viel, dass es halt schon fast wie der nackte Kanone ist. Genau. <lacht> ja.
1: ja, nicht fast. Also es geht sogar drüber hinweg. Ja. Ne? Und, und, und das ist halt eben so der Punkt. Es ist klug inszeniert. Es weiß, was es zitiert es weiß, wie es gleichzeitig den 3D-Effekt einsetzen muss. Das mhm. heißt also, es weiß halt auch, also der Film weiß auch mit der Kamera umzugehen mhm, und weiß auch, ähm, wie er ja, schneiden muss, super Kameramann, muss. Ne? Genau. Ja. muss. Ähm, also der Film ist sehr sorgfältig gemacht in, aber auch sorgfältig, unsorgfältig.
0: Mhm. Das heißt
1: also, er will gleichzeitig ja nicht so wirken. Er will
0: auch Längen haben. Ne? Also wenn zum Beispiel oh, er. das, erste, das erste Mal, ja, ja, du bist ja, du hast dich ja arg gelangt. Während <lacht> des Films, ja, nach dem Film wurde er umso spannender. Das ist ja, ja das Schöne, wenn das du dich immer, manchmal in solchen Sachen das, aussetzt. Das ist das Interessante. Ja, aber zum Beispiel, wenn das erste Mal die das weibliche Monster aus dem Wasserbad gehoben wird mit so einem Lastkran von Otto, das dauert ewig. Das, das dauert eine halbe Ewigkeit. Da gibt es schöne Musik dazu und das ist eine schöne Kranfahrt und so, aber das dauert einfach zu lang. Und natürlich, wenn man es dann in 3D guckt, dann weiß man auch, zum gewissen Grad dauert so lang, weil man den Körper da durch den Raum schweben sehen soll. Aber es ist auch zu lang und es ist gewollt zu lang. Das soll nerven und das Timing soll auch, soll auch kaputt sein immer wieder wird da, wird da auch bei dem wir haben jetzt eben schon gesagt das ist nahe dran an nackter Kanone aber der große Unterschied ist eben nackte Kanone ist dann auf Rhythmus geschnitten und auf Präzision der Gag muss feuern der Gag das muss genau im richtigen Moment kommen ne? und hier ist es so ist es so zer, 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 komplett gedehnt zersetzt und er macht
1: halt auch eine andere <lacht> ja. Sache anders ähm, während nackte Kanone darauf setzt dass du halt eben dass die Schauspieler eine Welt inszenieren die gar nicht weiß wie Gaga sie mhm. ist mhm ist das hier eine Welt, die ist Gaga, sind die Schauspieler Gaga, sind äh, äh, die Räume Gaga, ist alles mhm. Gaga. Ne? Also mhm. das heißt, also es ist halt wirklich extrem campig und mhm. und das ist halt eben das, wo, wo ja natürlich dann äh, ein guter Zatzfilm, es gibt ja auch mhm. schlechte, äh, dann sozusagen sich, sich dagegen sträubt und genau das halt eben rausnimmt und mhm. äh, dagegen arbeitet und, und das ist halt eben genau das, wo dieser Film nochmal reingeht und nochmal reingeht und das ist glaube ich in der Zeit unglaublich verständlich, mhm. um, weil es in der Zeit um Camp zu kritisieren und das tut der Film, es ist auch wieder so eine konservative Ader, die mhm. hat mhm musst du Camp auch noch mal übertreiben, das heißt, er setzt Camp und Genre und diese genre die er offenlegt, beide gleich gleichzeitig äh, sozusagen frei. Ja. Und das ist so das, weswegen ich ja sagt, es ist Avantgarde, das ist äh, oder es versucht Avantgarde zu sein, drücken wir es so aus. <lacht> es ist es ist wirklich so der Versuch.
0: Klaus Borgmann wieder knallhart.
1: Ich kann dir nicht sagen, ob es funktioniert hat. Ich bin 1973 mhm. noch nicht geboren gewesen. Das ist der einzige Hintergrund. Avantgarde musst du in der Zeit sehen. Das ist mhm. meine feste Überzeugung. Es, ja, muss ja. Dich, ja, ja. es muss dich ja irgendwo irgendwie, muss es dich ja triggern. Mhm. Und mich triggert der Film halt 2022 nicht. Mhm. Der triggert mich vielleicht 1973. Du, ja. Das
0: merkst du, glaube ich, auch daran, dass der 2022 eben bei Vinegar Syndrome erscheint 2021 und, mhm. und nicht beim Museum of Modern Art genau in der DVD Reihe oder Reihe Deutsches Filmmuseum oder dergleichen nee, ja.
1: ganz genau und, und und der Faktor der halt damit reingeht ist natürlich dass dass er ähm und deswegen, also ich ich musste immer wieder dran denken, es ist eigentlich näher dran an, an, an diesen Happening-Sachen, die sie auch machen. Es ist, es ist in der Zeit gedacht, es ist in diesem Moment gedacht. Mhm. Es könnte jetzt auch gerade Velvet Underground äh, gerade Gitarren-Sounds konstruieren, die dir das Gehirn wegpusten sollen, während Stroposkop-Effekte dich vollkommen... Die Stromoskop, das, Genre. das
0: wäre ja wieder, das wären ja wieder Hippies. Das, oder? Ja, nee,
1: das soll sich ja erstmal, soll ich ja erstmal mhm. ja erst angreifen und, also mhm. ich, ich habe mir das, ich. Auch das liegt in der Natur der Sache. Durch meine Geburt und das Land, in dem ich lebe, habe ich natürlich die Happenings zu der Zeit nicht gesehen, Mhm. nicht erlebt. Und auch die müssen erlebt werden. Das ist halt einfach bei so einer Art Kunst so. Mhm. Das kann nur in diesem Moment existieren. Und ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er etwas Ähnliches auf auf filmische Art und Weise erledigen will. Mhm. Und Aber das Problem ist halt eben, das Happening ist in, in dem Jetzt. Und genau da altert natürlich dann so etwas viel stärker. Mhm. Aber das denke ich
0: halt, das, das ist Avantgarde und auch Avantgarde Kino allgemein also, eingeschrieben. Ja, das, das, ja, würde ich vielleicht so ein bisschen mitnehmen, aber auch zum gewissen Grad. Also ich, ich hab, ich war sehr amüsiert, ne? ähm, ich Also mein, ich, das hat mich auch <lacht> gefreut für dich. <lacht> und, und gewisse Teile davon, ich muss den jetzt nicht bald wiedersehen. Ne? Aber es gibt so gewisse Teile davon, äh, die gucke ich mir eben gerne mal wieder an. Ne? Also das, es gibt da schon schöne, bescheuerte Momente. Ähm, die, die zitierte Gallenblase, auf jeden Fall, das ist das ist schon grandios. <lacht> also das finde ich schon sehr lustig. Aber ähm, also ich weiß nicht, zum gewissen Grad dafür auf mich heute noch einen Effekt äh, und, aber aber du hast schon klar den historischen Moment den kriegen wir nicht wieder das ja, ist das, das ist bei so etwas so unglaublich wichtig ja, ja, und deswegen
1: ja. ist glaube ich wenn ich jetzt immer wir haben ja hier meistens die leider ins unsäglich kaputt gemachte IMDb-Seite äh, offen mhm. äh, und wenn du dann da dir mal die Bewertung anguckst wie die ja immer das Wichtigste ist mhm. dann hast du ja da 5, apples lass mich äh, ganz kurz gucken 5,8 von 10 mhm. ja, die, die liegt genau da drin Ne? Weil, mhm. weil natürlich jetzt die Unterscheidung von von anderen gewollt campigen oder auch mhm. ungewollt komischen Filmen nicht gemacht werden kann und du bleibst natürlich dann da stehen und fragst dich was was soll ich denn mit diesem Quatsch hier anfangen
0: mhm. Mhm. Ähm, und und äh, klar und dann bleibt nur die Gallenblase hängen Ne? aber die da bleibt, bleibt die hängen, hängen ja. genau. oh,
1: bleibt, oder die Leber halt ne
0: er bleibt ähm. ja tatsächlich bleibt er nicht tatsächlich kurz in der Gallenblase hängen egal
1: äh, <lacht> Nee, das ist Otto ist,
0: äh, Otto es ja dann auch äh, reproduzieren und kriegt es nicht hin ne? ja dann, ähm, dann
1: wird dann halt gleich äh, der komplette Innenkörper geleert ja, ja. auch das ist äh, in der Zeit wahrscheinlich ist das ganz krass gerade mit 3D Effekt mhm. ähm, aus heutiger Sicht würde man jetzt so sagen ne, da sind wir ja auch etwas anders gestellt.
0: Also ganz ehrlich, wenn ihr da diese Innereien entgegenragen in die Linse, das war doch damals schon lächerlich.
1: Das Natürlich war das lächerlich, aber es war äh, trotzdem konntest du,
0: wie wir es diesen, am, am du konntest es als als irgendwie transgressiv wahrnehmen. Du konntest das ja. für
1: dich darunter speichern. Also ich war jetzt immer ganz transgressiv. Ja. Dabei ging <lacht> es eigentlich um nichts anderes um, als darum, diese Transgression transgressiv <lacht> zu behandeln. Also das heißt also es. Äh, ja, aber, es, ist aber im es
0: gibt doch keinen Jenseits davon sowieso, aber gut. Das, äh, ja, du das weißt, dem, was ich meine. Ne? Also ja, ist es, ja, Im Endeffekt
1: nee. geht es darum, das auch offen zu legen, auch das mhm. auseinanderzunehmen, mhm. dass du halt nicht dabei bleiben ja. kannst und kannst sagen, Hier, das ist jetzt sozusagen äh, äh, Sadomasochismus, Necrophilie oder sonst irgendwas jetzt mal ausgestellt, um das Publikum zu konfrontieren, sondern soll ich damit konfrontieren, dass du damit konfrontiert sein willst. Mhm. Und ja. das ist ja. das ist halt der Punkt ja, und exakt. Ja. Äh, im im Endeffekt äh, geht, ragt dieser Film eigentlich und dass über, du danach
0: drauf hoffst Mama und Papa damit zu schocken.
1: Ja jetzt. Äh ja genau und jetzt mhm. sollst sollst du merken, dass du deine Peers eigentlich schocken musst schon, mhm. weil die auch mhm. Mama und Papa sind, je, mhm. egal wie jung sie sind und, und und das ist halt eben genau der, der, der Effekt, der natürlich in der Zeitlichkeit gefangen mhm. ist auf mhm. der einen Seite, ja. der aber Ganz auf der klar. anderen Seite genau das ist, wo wir halt eben diese Grenze ziehen müssen zu diesem anderen Kino, die nicht mehr gezogen wird häufig,
0: mhm.
1: ja. egal ja. ob ich den Film jetzt langweilig fand oder nicht das ist ja eine persönliche Sache. Das okay. ist ja ein Unterschied zu dem, was der Film ist, gegenüber dem, wie ich einen Film empfinde. Ich beim bin beim zweiten
0: Mal gucken auch weggedriftet. Also gar keine
1: Frage. Also du verstehst, was ich meine. Ne? Also das, ja. das, ist, das ist ja auch ähm, das, was für mich so ein bisschen das ist, was, was ich gerne immer wieder so als kleine, kleine Mission mhm. des Podcasts ja auch bezeichne. Ne? Mhm. Guckt doch mal an, was es erstmal ist. Ja. Und dann ja. ist die Spannung vielleicht nicht der Film, sondern sich mit dem Film zu beschäftigen. Mit so,
0: das ja sowieso immer... Okay, ähm, wir sind glaube ich am Ende angelangt. Ne? Wir haben es eben schon gesagt, wir haben die Vinegar Syndrome Disc gesehen. Äh, die ist Da ist einmal die 4K-Version und die 3D-Version separat. Äh, die, die ist schön restauriert, auf jeden Fall. Die Hauttöne sind manchmal so ein bisschen rotstichig, aber meine Güte, ist vollgepackt, pickepacke voll mit Extras. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch erhältlich ist. Da habe ich keine Ahnung. Die ist letztes Jahr erschienen. Eine tolle das Sache. Irgendjemand, ein ja. irgendjemand wird sich dieses Masters mit Sicherheit auch demnächst in Europa annehmen, weil äh, bei dem Film ist mit Publikum zu rechnen. Ne? Ja. Und das ist ja schon so ein Ding, was man mal als Mutprobe gesehen haben muss, etc. PP. Ja, empfehlenswert. Mutprobe.
1: Gut. Oh je. Ah. <lacht> Ja, egal ja. wie. Ähm, ja, also nochmal auch weniger Syndrome, ähm, guckt mal danach. Das ist schon ein faszinierendes Label. Es sind nicht unbedingt aller Leute Filme, aber was die da versuchen mhm. für diese Filme, für eine Plattform zu mhm. gestalten, da ist sehr viel Liebe zum Detail drin. Das ja. ist schon ja. toll.
0: Inklusive 3D-Brillen.
1: <lacht> ja, aber das muss dann sein. Das gehört dann auch so ein bisschen zum mhm. äh, zum Retro-Charme, den das ja auch haben muss. Ne? Ja, ja.
0: Nun gut, das war's gewesen für diese Ausgabe im Schocktober slash Horror-Rocktober. Rocktober. Wir, wir, wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge Schockierendes machen. Vielleicht hier mal was wirklich Schockierendes, nicht so eine, nicht so ein Meta-Happening-Quatsch.
1: Deswegen soll ich den Film raussuchen, oder was? Exakt. Meinst du, ich habe die ekligen Sachen, oder wie? <lacht> John Carpenter ist noch wirklich nicht eklig. Also Leute. <lacht> Egal wie. Bis zum nächsten Ähm, Mal. Macht's gut. Ciao.